0: Тема у меня такая, это из ничего все. И сказал им, из едущего вышло и домое, и из сильного вышло сладкое, и не могли отгадать загадку в три дня. Вот эта картина, прекрасная картина, может быть, я вам покажу, интересная картина очень. Самсон, интересно, что он разорвал льва, оказывается, пополам, там мед, он, мед меда было не с кулачок, а лев полный меда. Так что Самсон светит в луже с медом, тогда даже лисичка подбежала какая-то. И он поедает, задумавшись, философствуя на тему там, вечности, наверное. Вот, в общем, потрясающая картина. Самсон рядом с мертвым львом ест мед. И было такое откровение. Человек Божий обучал юношей боевым искусством духа, чтобы они научились побеждать. Некоторые юноши были очень способны, открыты для научения, некоторые были слабы. Но в то же время все они были одной командой, помогая друг другу. Человек Божий уделял время для каждого, чтобы давая задания для развития. Чтобы они потом могли передавать и других научать. Дам одно боевое искусство духа, которое всем нам поможет. Я на самом деле имею благословение через это боевое искусство духа. Новое совершенно. Но некоторые, кто близок со мной, не знают. Человеку Бог дал такую благодать, что Он наслаждается жизнью. И одна из вещей, которые, ну, там, как, допустим, биология, биологи, там, анатомы, там, химики говорят, что есть такая вещь, как эндорфины, да, они. Это как гормоны счастья. Послушайте, они активируются, когда и дают нам ощущение счастья, когда мы кушаем. И ну, человек очень любит покушать. Кто из вас любит невкусно кушать? Кто из вас любит ну, отвратительные вкусы? Мы все любим покушать и все любим вкусно покушать. Но иногда еда приносит нам вред. И есть грехи такие, как объедение, обжорство и так далее. То есть это то, что не должно быть у святых людей. В общем, боевое искусство духа. Когда ты молишься благодаря Богу перед едой, я не говорю за еду, мы молимся не за еду, мы молимся за грешников. И... Молись, как за лекарство, чтобы тебе получить исцеление через эту тарелку борща, каши и так далее. Принимай эту еду как благословение, которое исцеляет. Вы знаете, вот недаром вечеря Господня называется вечеря Господня, а еда с любовью святых называется вечеря любви. И когда святые собирались кушать, там, когда... Лаван кушался с Иаковым, Давид там кушал с воинами. Они кушали это как благословение, потому что это было благословение. Ты призываешь благословение на пищу, и ты вкушаешь ее как лекарство. Не как лекарство, а как силу жизни. Ты принимаешь силу. Ты принимаешь силу жизни. Самое мощное исцеление – это принять силу жизни, которая выдавит смерть. И в последнем сезоне я начал молиться за еду, чтобы Господь дал мне исцеление через этот прием пищи. Я молюсь за эту еду, я вижу в нем благословение, молюсь за эту тарелку, где там все. И я молюсь, чтобы я исцелился от всех заболеваний, которые, может быть, какие-то даже я не знаю, не чувствую. Может быть, даже не предполагаю, что там какие-то есть только начатки этих заболеваний. И чтобы через вот этот прием благодарности, освященной пищи, потому что все освещается Словом Божьим и молитвой, Я получил исцеление с каждым приемом пищи. И сколько бы я ни кушал, я все здоровее и здоровее. Братья и сестры, но это только верой. Это только верой. Если вы это как шутка какая-то, это не будет работать. Это только верой. Поэтому вот таким боевым искусством духа я хотел поделиться с вами. И вы увидите, потом дайте свидетельство, что многие болезни от вас уйдут всякие кишечного тракта там и так далее, всякие пищеварения, кровообращения, давление Ешьте здоровую, простую, вкусную еду. Не, не, не подсаживайтесь на, на сладострастие. В общем, будьте здравы. И будет у вас здоровье. И вот ты молишься Богу, ты благодаришь Его, что Он послал тебя на стол. Восхваляешь Его, ты молишься за освящение, и ты молишься за исцеление через принятие вечери любви. Принимай вечери любви, не поноси еду, которую ты ешь. Благодари за нее и принимай исцеление. И просто врачество. И вот ты кушаешь и врачуешься. С каждой ложечкой, с каждым ну, глотком ты получаешь благословение. Если ты веруешь, ты получишь благодать. Потом расскажите нам, засвидетельствуйте, потому что... Это благословение, это сила жизни. И сейчас, всякий раз, когда я молюсь за пищу, я призываю исцеление через через это питание. Жизнетворное питание. Жизнетворящее. Потерпите чуть-чуть. До конца собрания. И потом, когда... Благодарите, не поносите. Не говорите злые слова на то, что вы едите. Благодарите Бога. Восхвалите Его. Призовите освящение. И призовите исцеление через это, что вы примете. И вы будете получать благодать. Вы будете добрыми людьми, с добрым сердцем, с благодарным сердцем. Войдете в благодарное сердце. А это всегда полезно. Это врачество. Еще одна вещь, которую я хотел сказать, это сегодня, сегодняшний день. О чем здесь было откровение по учению? Это то, что сегодня я хочу призвать, чтобы Божья способность в человеке, которую Бог заложил в нас, особенно когда Он активировал это дав Святого Духа нам, Он раскрыл самые лучшие ветви от Своего корня в наших душах, настроил наши арфы в нашей душе. Он выправил все кривизны нашей душе, натянул порванные струны, Он сделал все, Он дал Святой Дух, Он вдохнул на Святой Дух, и Он вложил в нас Божью способность в человеке. Сегодня внутри нас Царство Божие, у нас есть способность творить. Я призываю сегодня об активации Духа Творца. Я призываю сегодня не просто творчество, как искусство, и все, сейчас начинают все живописью заниматься, или музыкой, нет, я не про это, я шире говорю, о том, что Бог дал нам способность свою, как Творца. И Он дал нам ДНК Творца. И можно творить просто из ничего. Он из ничего. Из былинок Вселенной Он сотворил Землю и небо, и солнце, и звезды. Он повесил ее ни на чем. Можно творить из простых материалов. Вы знаете, как, ну, действительно, как те сказки в той Нафнаф, наф ниф и нуф но там был волк и так далее. Но я знаю, что очень много хороших вещей делается просто из дерева. И деревянные вещи тоже очень долгосрочные, если они сделаны качественно. И можно делать из простых материалов очень хорошие вещи. И можно делать из дорогих материалов. Я говорю не только о материи, я говорю также о духовных принципах, а также из драгоценных. И можно творить, и я призываю сегодня начинать свои, свое дело. Чтобы мы немножко, знаете, просто на кого-то работать, на вот эти корпорации, которые используют неблагословенные принципы. Вот представьте, босс корпорации крупной, да, в котором есть там тысячи работников. Ты устраиваешься доработать каким-нибудь там шофером или офисным работником, поднимаешься по карьерной лестнице, но сам человек нечестивый. Принципы работы нечестивые для его э, обогащения. Вся эта корпорация не благословлена Богом. И ты работаешь просто, чтобы ходить в церковь, получать хлеб, да. И вот это вот минимальное благословение, так скажем, частное благословение ради тебя, оно пребывает над тобой, над тобой как, в пузыри, как рыбка плывет в пузырики, в океане грязи и греха. И довольное. И ты как бы там в этой корпорации, которая не благословена Богом по большому счету, выживаешь. Но Бог заложил в нас ДНК Творца. Он заложил у нас ДНК быть впереди, в голове, и наверху, а не внизу. В голове они а хвосте, впереди они а сзади. Подумайте об этом. Легче всего просто не думать. Устал на работе, пришел домой, упал, посмотрел там интернет, лег спать, завтра проснулся, тебе не нужно ни о чем думать. Но как важно создавать свой мир. И я сегодня призываю всех тех, ну да, есть, конечно, уже но престарелые люди, я не хочу, чтобы жили под осуждением. Кто-то уже на пенсии, может быть. Кто-то, может быть, уже ну, не получил образование, сейчас уже поздно. Я не хочу, чтобы вы жили под виной. Но когда у вас есть возможности, когда есть способности, не ленитесь. Создайте свою жизнь. Создайте свой едем вокруг себя. Создайте свой мир. И можно, знаете, творить для выживания. Вот он творит для выживания. Нет, куплю лучше вот эти гвозди. Или же еще что-то, вот для выживания там. Ну или же, может быть, поеду вот лучше в этом, в общем вагоне, не в Это понятно все. Все понятно, мы живем посредством. Но можно творить для достойной жизни, а не ради выживания. И можно жить выживая. Вот то есть ты установил себе такую планку, что ты выживаешь. Ты не можешь себе позволить там одежду, которую ты хочешь, покушать то, что ты желаешь. Кто-то даже клубнику ест раз в пять лет, может быть. Представляете, мы сами определяем для себя планку, на каком уровне мы будем жить. И просто выживаем порой. Как будто мы сегодня находимся ну, в каком-то великом голоде на планете. Может быть, просто нужно немножко повысить интеллект, повысить качество наших вложений. Начинать создавать свой мир, чтобы ну, повысить качество жизни. Может быть, сюда надо вкладывать, просто начать что-то. Понимаете, я призываю всех нас немножко покинуть ту платформу, на которой мы были, и подняться на следующую ступень. Это же благословение, братья и сестры, это интересно. Но примите даже это не как угрозу, а как приключение. Дорогие братья и сестры, это добрая весть. И я верю, что это от Господа, что Господь согласен с этой этой речью. Можно творить для выживания. Находить где подешевле. И у тебя идет работа, Но творческие способности на подешевле. Потому что какой ты умный у меня, ты так экономишь, дорогой. Нет равного тебе. А другой для жизни, для достойной жизни. А третий для наслаждения, потому что Бог даровал нам все потребное для наслаждения. Дорогие братья и сестры, послушайте, ты скажешь, но только не 21 веке для России. Не в это время. Нет, в это время. Все от благодати. Все от того, как ты двигаешься в этой благодати. А другим он дал способность творить для жизни с избытком. Знаете, что такое разница между наслаждениями жизни с избытком? Для наслаждения, это когда ты получаешь для наслаждения себя а с избытком, когда другой получает от тебя, этот избыток. Вы знаете, так можно всю жизнь прожить, никто и через тебя ничего не получает. Я имею большую радость давать что-то. Я даже, когда я выхожу на работу, если что-то без пакета с какого-нибудь, то мне как бы не по себе немножко, я даже какой-то пакет должен тащить. Думаю, откуда у все эти берутся пакеты? Ну, иногда я притаскиваю даже и пакеты тоже таскаю к себе, но потом снова с пакетом выхожу. Сегодня я что-то подарил снова. Мне, ну, это потребность моя. Я люблю наслаждаться наслаждением другого. Это, ну, как бы очень приятно, когда ты пьешь чужую радость. Но я удивляюсь людям, которые никогда ничего никому не дают. Я диву даюсь. Как они живут на этом свете. Сегодня придите. Посмотрите ваш гардероб, что-нибудь, там, посмотрите. Подарите завтра что-нибудь. Это так классно, когда счастливые люди у нас. Не несчастные и уставшие, а счастливые. Но самое большое счастье, когда твой ближний также счастлив. Если ты не будешь в него вкладывать, то тогда тебе придется от него изолироваться, чтобы, ну, чтобы он к тебе ничего не попросил. Или быть жестким, чтобы не боялись у тебя чего-нибудь попросить. Или знали, что бесполезно. И вот я дивлюсь людям, они ничего не дают. А мы не такие. Поэтому хочу, хочу обложиться, хочу быть среди тех, кто... Блаженный, пусть даже немножко дурачок, мы это исправим. Посмотрите на Авраама, на Адама, он сотворял, он сотворял города тоже, он же был в городах, это не то, что там они сначала в деревнях все жили, потом в городах, да Каин уже города стал строить, города были от начала. Авраам, Исаак и Аков, они вкладывались, они были очень близки к Богу, Однако они двигались со стадами, они занимались торговлей, они управляли серебром, золотом, у них были наемники и рабы, и слуги, и было, были свои родственники. Они были войнами также, вели войны. Исаак был сказочно богат, с одного зерна у него получалось жмень. Иаков увеличил, повысил качество своей жизни. Давид. Давид просто так золото в городах не оставлял. Он забирал, опустошал города. Давид просто. Приходили, вываливали там на скатертях. Там, там, все, там вазы, кувшины, все там эти все, поливалки золотые. Подсвечники. Он говорит, давай на золото в храм. Копить будем. А вот эту арфу оставьте мне. Дрынь, дрынь. И, О, аллилуйя. Хороший звук. Да, и Давид мог вести. Делать. Соломон. Дерево было как камень. Серебро было как дерево. Золото было как серебро. Иосиф из Зеремофея в Новом Завете. Сделал дорогой гроб, и Господь сказал, ой, не-не-не, это слишком дорого. Дай мне нищий нищий. Я с простым народом на кладбище в этой в братской могиле. Нет, его Иисус позволил свое тело положить в дорогой гроб Иосиф. Он позволил одеть себя. В одежде этих женщин, в тканы хитон. Он позволил на себя пролить драгоценные мир. Вы что думаете? Иисус не любит этих людей. Он любит сердца человеческие и любит здравый смысл и разум. Тарифа. Она нашила столько одежды, что церковь одела. И потом, когда она лежала мертвая, эти женщины показывали. Апостолу показывали эту одежду все. Смотри, смотри, что она делала. Посмотри, это невероятная была девушка. И он воскресил. Ее. Павел апостол. Служители апостола Павла. Они тоже ткали, как э, эти э, Акила и Прескила. Палатки. Они двигались. Позволяли себе. Я не думаю, что Павел мог жить и в изобилии, и скудости. Но не думая, что он держался, он говорит, лучше воспользуйся. Если ты можешь освободиться от рабской работы, ты воспользуйся лучше. Освободись из рабства. Зачем тебе быть рабом? Ну и разные виды есть. Мы можем даже сегодня, мы говорим о бизнесе, такое слово как бы. Но это дело, это то, что ты, от чего зависит твой уровень жизни. Поэтому, когда особенно молодые люди, вы выбираете для себя правильный путь, чтобы ваш уровень жизни какую вы устанавливаете для себя жизнь, она будет достойная или недостойная. И не прячьтесь за церковью. Не говорите, все мы христиане, поэтому все нормально здесь. Некоторые знаете, почему ходят в церковь? Потому что им больше некуда идти. Они уверовали, они молодцы, но им некуда больше идти. У них ни друзей, ничего нет. Они здесь просто, потому что они хотят греться у сильных людей. Почему и стремятся к ней этому общению? Потому что им сильные люди нужны. Потому что они сами слабые. Я не укоряю их, но я говорю, что им надо менять эту ситуацию. Нельзя быть настолько слабым, чтобы зависеть от других людей. Ты должен перевести свою зависимость от человека на зависимость от Господа. И должен зависеть от Бога, а не от людей. Поэтому скиньте себе, это рабский дух. Можно начать микробизнес какой-то. Но просто занимайся этим. Это не меркантильность, это не фу мирское. А с тобой поговорить не о чем. Ты ничего не делаешь, кроме как ходишь на работу и в цирк. Ни развития, ничего, ни даже хобби никакого нет. Кроме как есть дешевые продукты в магазине. Есть полезный вид деятельности, да, то есть он приносит пользу. Есть ну, бизнес там или спасающее творение, то есть экология. Поднимает, это очень полезно для планеты, то, что приносит благословение. Есть славный, который прославляет Бога. Он возвышает творение, но не над Богом, а до Бога. Есть возведящий человека, возводящий, как в культуре, образовании, в искусстве. Он возводит человеческое достоинство. Есть религиозный, поприще, священническое, монашеское, отшельническое, полностью посвященное на благовестие. Это прекрасные виды. Есть высочайший, который ведет к славе Божьей чтобы быть человеком, который оставит доброе, продлит жизнь на земле для поколений, восстанавливающий истинные корни жизни, открывающий колодцы жизни. Подумайте над этим. Есть э, ну, разные типы, микрозаймы, экология, питание, то, что полезно человеку. Определитесь, куда вы направляетесь, все молодые люди. Одежда, можете получить новое образование, которое будет реально работать. Потому что то, что, чем вы учились, оно никому не нужен. И сегодня вы не вообще далеки от того, чтобы работать по профессии. Вы можете обрести что-то новое, то, что актуально сегодня. Просто жить, живите ради Господа, для Господа, с Господом, друг с другом, живите. Поэтому, дорогие братья и сестры, вот это я хотел сказать. И вот эти темы, смотрите, я заканчиваю. Из едома вышло сладкое, смотрите, они поедают все это. А мы сладкое вытаскивать будем из этого. Есть вещи, которые уже приговорены. Нет, в них есть сладкое. Есть сильное, то, что кажется нам сильнее нас, но мы вытащим оттуда мед. И сильно выйдет сладкое, а из едущего выйдет и дома. Мы будем это поедать. Я на самом деле, для меня это приключение. Реально, я сейчас ну, не преувеличиваю. Для меня это как приключение. Вы знаете, как вы относитесь ко всему? Для тебя человек непонятно, может быть угрозой. Какой-то вызов может быть угрозой а может быть, возможностью и приключением. И знаете, что я заметил? Когда ты относишься таким образом и двигаешься во имя Господа, как Давид на Голиафа, вот я даже не помню ни одного поражения, только победы одни. Почему-то так Господь благословляет, что постоянно ты с победой возвращаешься. Это настолько замечательно, настолько потрясающе. Помните, топор уронил, улетел, тесно для нас, пойдем кардан, возьмем каждый по одному брюну, сделаем себе там... Место для жизни, сказал, пойдите, сделаем, пойдите с нами, ну пойду. Взял, пошли гайордану, стали рубить, один валил брено, топор, упал в воду, все, бизнес провалился, все, нету. Знаете, что самое главное в бизнесе вот у него пропало? Деньги. Топор утонул, вот бизнес есть, здание есть, аренда еще не кончилась, а денег нет. Ну или людей. И когда один валил, значит, и закричал, он сказал: А, господин мой, а обалзят был на поддержании. То есть э, в кредит. И сказал человек Божий, где он упал? Он сказал: Здесь. Я отрубил он кусочек дерева и бросил туда. И всплыл топор. И сказал ему, возьми себе. И протянул руку свою и взял. Вот, вот, Но ну это просто вообще вот. Вот точно для чайников просто, потому что так просто писать все. Это для самых вот маленьких ясельных групп. Говорит, возьми себе, протянул руку свою и взял его. Следующий урок, Соленая каша. Елисей совсем галгал, был голод той земле, сказал, слуге, Я поставь большой котел, свари похлебку, пошел он собрать овощи, нашел дикое вещество из растений, набрал с него диких плодов, в полную одежду, принес вот все подряд. Не знал вообще, что это такое, что он берет. Накрошил, вот что-то что-то зеленое, что-то зеленое там росло. Накрошил котел с похлебкой и не знали, начали есть, ну, монахи. Как скоро они стали есть, то подняли к сметь Смерть котле. Человек и сказал, человек Божий! Человек Божий, что ты нас, куда ты нас привел? И не могли есть. И сказал он, пойдите, подайте муки. У них мука была, что они ели зелень. И всыпал ее в котел, сказал Геезию, наливай людям, пусть едят. И не стало ничего вредного в котле. Побревну из дома, в следующий урок. Пойдем к родам, возьмем оттуда по бревну, сделаем себе место для жительства. Он говорит, пойдите. Дорогие братья и сестры, я буду заканчивать. <клых> я просто вижу, что в нас не раскрытый потенциал. Кто-то сказал, что самое вот, место, где самая сильная концентрация не раскрытого потенциала – это кладбище. То есть там концентрируется самое богатое место с нераскрытым потенциалом. Он умер с нами, он умирает с нами, так и не раскрывшись. Я вижу, что в святых есть огромный потенциал для жизни полноты с избытком. Иногда мы разговариваем вот с ребятами, с братьями, и сестрами, я вижу, что они не напрягаются, чтобы вести утонченную, вкусную, интересную беседу. Они просто не напрягаются, и поэтому беседа происходит неинтересная, общение неинтересное, просто потому что они не напрягаются. Они не хотят думать. Чтобы немного возвыситься, чтобы держать этот этикет высокого общения. Я не говорю, чтобы ты прибавлял приставку С в конце. Или говорил милорд перед тем, как назвать ими. Но я говорю о том, что тебе нужно все равно возвышаться, но возвышаться, возвышать свою ближнюю, повышать свой уровень, понимаете, ребята, но мы так не дойдем с вами никуда. Господь обойдет нас и создаст другую церковь церковь пробуждения который действительно будет передовой. Я хочу биться и буду биться, чтобы все-таки мы были неординарными людьми. Не среднего уровня, а высокого уровня. Не важно твое прошлое, забудь его, хватит уже. Подавляющее большинство из нас не знает, кто вы. Продолжай искать. Делай потуги, делай попытки, рискуй, ищи себя. Продолжай это делать, Господь. Наешь или нет, уже в поиске провести время чем в посиделках, что ты уже все нашел.